0: 第55章，人则原理和选择法则。一些现代宇宙理论认为，我们所在的宇宙可能只是无数个宇宙当中的一个。整个体系被称为多元宇宙，这绝非异想天开的无稽之谈，而是根据可靠的理论推理出来的结果。它是在综合考虑量子理论和不确定性原理的基础上做出的推断，与已知宇宙的膨胀模式相符。要深入探究，它需要具备深奥的数学知识。不过，我们从中得到的一点启示是，其他宇宙可能具有不同的基本常数。以水结冰为例，起初，水分子是随机运动的，它们相互碰撞，运动方向完全不可预测。液态的水看起来是均匀的，每个位置和每个方向的水都是一样的。现在让水冷却并结成冰，水结成冰时。随机分布的分子被锁定，冰晶开始形成。在每一个冰晶中，水分子按特定的方向有序排列，但相邻晶体的分子可能指向了其他的方向。物理定律也是如此。我们宇宙内的基本常数就跟冰晶内的水分子一样是有固定数值的，但在多元宇宙中，其他相邻宇宙中的基本常数可能与我们宇宙中的不同。就跟不同冰晶内水分子排列的方向不同一样，冰晶内水分子的特定方向和我们宇宙中基本常数的特定值都是随机过程的结果，并没有什么特别之处，只有一个事实除外，即我们所在的宇宙是能让我们存活的宇宙。如果宇宙的基本常数无法使恒星形成，那么我们所知的生命体就不会存在，我们也不会看到恒星。这个道理就是选择法则发挥效力的终极例子，因为它涉及的问题太基本了，所以被挑出来专门进行研究，还被赋予了一个专有名字——原则原理。所有物理量和宇宙量的观测值出现的概率并不相同，他们的值受这些要求的限制。存在使碳基生命得以进化的地域，以及宇宙的寿命应该长到足以使进化完成。地球本身就是一个很直观的人则原理起作用的例子，只是它的规模要小一些。假如地球离太阳远得多或近得多，地球就会变得太冷或太热，生命就无法诞生与进化。如果地球磁场不能保护我们免受穿透生物圈的辐射，动植物就无法生存。如果平流层中的臭氧无法阻挡紫外线辐射，我们就不会存在。或者至少我们不会是现在这个样子。别忘了，我们的星系中有大约五亿颗恒星，在宇宙中有数十亿个星系，许多恒星都有行星环绕，许多行星与地球完全不同。有些行星将远离或靠近它们所环绕的恒星，有些行星可能没有保护性磁场，等等。在这样的行星上，没有生命可以进化。这也意味着那里没有人收集数据、观察事实，并说：“嘿，这真是太巧了，我们的星球正好具有适宜生命进化的属性。”简而言之，人则原理的意思是说，生命要进化到足以看出是生命的程度，宇宙就必须具有允许生命进化的特征。这没有什么神奇之处。人则原理的后果体现了选择法则的强大威力，它可不只是形而上学的空想。我们的宇宙大约有一百四十亿年的历史，人则原理告诉我们，它的历史不可能比这更短，因为我们是碳基生命体，碳是氦在恒星中心的聚变过程中形成的，因此要形成生命，就必须有足够的时间让第一代恒星形成并爆炸，让碳和其他较重的元素扩散到整个宇宙，凝聚成行星，之后碳基生命在这些行星上开始进化。相关的计算表明。所有这些过程都完成大约需要140亿年的时间。如果宇宙的历史短于这个时间，人类就不会存在。当然，若是存在非碳基生命，这些推论不适用于他们。但对我们而言，宇宙至少是在140亿年前形成的，这是选择法则发挥作用的结果。上述的人则原理有时被称为弱人则原理。该原理还有其他的版本。不过，说服力更遭人质疑。一种是强人则原理，即宇宙必须具备允许生命在其某个历史阶段得以发展的那些性质；另一种是参与性人则原理，即观察者是宇宙形成的必要条件。还有一种是终极人则原理，马丁·加德纳把它称为“完全荒谬人则原理”，指的是包含智慧的信息处理过程一定会在宇宙中出现，而且它一旦出现就不会消失。约翰·巴罗和弗兰克·蒂普勒确实说过，我们要再次提醒读者，终极人则原理和强人则原理都含有臆测成分。毫无疑问，我们不应该把它们视为可靠的物理定理。说的没错，这些包含臆测成分的人则原理有其合理之处，而这种臆测并不会减损弱人则原理的效力。这是选择法则威力的终极体现。感谢您的收听。